0: Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien eh, Primero que nada, antes de presentarme, si cliquearon y se metieron en este sitio, en este espacio de todos los que podían escoger, les agradezco Mi nombre es Simón Di Cesare. este es un podcast, un espacio que creé en estos tiempos de cuarentena para distraerme y con la esperanza de distraerlos a ustedes Un mes de cuarentena es muchísimo tiempo eh, Tiempo que se quema muy rápido Tiempo en el que no sabemos qué coño hacer la mayoría de las veces Así que desde hace tiempo tenía una idea de crear un podcast Digo, eh, me encantan los podcasts Y dije, ¿por qué no aprovechar y hacerlo ahorita? Eh, como dije, tenía ideas de hace meses, de verdad, de hacerlo eh, Pero llevo una semana planeando cómo hacer todo, eh, viendo cómo funciona, cómo grabarlo, cómo distribuirlo, todo eso Y nada, por fin me decidí hacerlo eh, Quizás nadie lo escuche, quizás lo escuche solo amigos y familia Pero en caso tal, eh, bienvenido eh, es algo muy particular, de verdad esto, antes de entrarme en el, en el, en el tema como tal Estoy grabando en mi casa, ni siquiera es el cuarto mío propio pues Desde el cuarto de mi hermano, que es el que mejor aísla el sonido Estoy enterrado debajo de una manta porque es la mejor forma, nuevamente, que el sonido no rebote eh, Sí, la verdad es muy particular no, no diría que triste, ni siquiera, porque es hasta divertido Me siento como un niño de 8 años ¿Sabes? Eh, no sé, leyendo historias de terror En fin, eh, lo que tengo de idea con este podcast O oh, como lo pueda llamar, digo podcast porque creo que ni siquiera ha evolucionado En un capítulo no lo va a hacer, pero no ha evolucionado lo suficiente como para tener un formato definido eh, Le llamo así porque lo estoy distribuyendo por plataformas especializadas en eso eh, La idea que tengo es hablar de varios temas por semana, eh, subo probablemente este episodio será subido un día jueves, porque hoy es jueves, eh, y el próximo episodio que haga, trataré de ser lo más constante posible, salga el próximo jueves, algo semanal. Así, yo no me vuelvo un culo entre la universidad y las cosas que de por sí tengo que hacer. Y no los saturo ustedes, pero soy lo suficientemente constante como para quizá reunir una audiencia. Eso depende de ustedes. Pero bueno. El primer tema que quería tocar en este sitio, en este monstruo que he creado... Es el tema de moda, el tema que es inevitable, el tema que al igual que yo miles de personas, miles de creativos ya est en este punto ya habrán tocado es el tema del coronavirus. El coronavirus es la pandemia del siglo XXI, es la pandemia que nos tiene en casa, es la pandemia que a día de hoy llega casi a 100.000 muertos eh, y antes de seguir que quiero hacer un Pequeño paréntesis, cualquier cifra que digan, que diga yo, por favor consulten en un sitio especializado nuevamente porque yo podré decir esto hoy, pero al día que ustedes lo escuchen, la cifra ya haya aumentado y no quiero ser imprudente en esto. Pero sí, ha matado a miles de personas, cientos de miles, eh, y las proyecciones de distintos sitios, dicen que probablemente llegarán a 800.000 bajas en el año y que probablemente llegaremos al millón de infectados, probablemente un poco más. Y como una ligera introducción quería tocar cómo llegó el coronavirus a este punto en la sociedad y eh, cómo afecta a distintas industrias, cómo probablemente va a afectar al futuro de la sociedad y quizá a un nivel más terrenal como afectó mi vida personal porque pienso que, que, que es un buen punto compartir y quizá hacer todo esto un poco más identificable eh, no sé qué tanto estarán documentados sobre el coronavirus eh, algo muy particular de esta pandemia es que llega en un momento donde la información es algo que desborda. Hay mucha información en muchos sitios, mucha información es falsa, mucha información es verdadera, pero filtrarla es algo muy difícil. Eh, mucha gente no sabe escoger eh, qué está bien, qué está mal. Tienes gente en Twitter que tuitea sobre todo, pero que realmente no sabes quién coño es. Tienes gente en Instagram que hace lo mismo indudablemente tienes los grupos de WhatsApp de familia que también agregan su propio input sobre el coronavirus y uno no sabe qué creer. Primero les voy a decir que no le crean a los grupos de familia de WhatsApp porque es, es un error. Yo soy un pelador, yo no soy un coño sobre nada, pero me parece que es de lógica que ese tipo de información 8 de cada 10 veces es terrible, 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 terrible y en estos días tuve que guardar casi que 600 megas de contenido, y eso solo del grupo que tengo con mi mamá, mi papá y mi hermano. No he abordado el del grupo de la familia eh, más grande en general, porque no me he tomado el tiempo. Pero no lo creo. Después tienes fuentes más grandes, que probablemente sí deberías de creerles, como puede ser, por ejemplo, Donald Trump. ...que honestamente se lanza cagada tras cagada en cada declaración que da sobre el coronavirus... Eh, ...y es triste, de verdad que, que más allá de que la mayoría de la gente que va a escuchar esto no es norteamericana, no es gringa... ...ciertamente Estados Unidos es eh, un farol de luz en lo que debería de ser una crisis mundial... ...obviamente toda, la mayoría de las investigaciones van a venir de ese país pero cuando el spokesperson, la persona encargada de comunicar qué es lo que sucede, no lo hace de la forma correcta, es un problema. Al lado de eh, Donald Trump está el doctor Fauci, o Fauci, eh, no sé si pronuncie bien eso. Y sí me parece es un tipo bastante confiado, bastante confiable. Eh, tiene una trayectoria bastante buena y eh, ha desmentido muchas veces cosas que ha dicho Trump Y de hecho creo que Trump no le ha hecho el no, no lo ha cortado con el hacha Porque creo que su popularidad subió lo suficiente Como para ser la única persona A la que la gente sí le para bolas en la administración de Trump Pero es eso eh, Hay mucha información disponible Hay que tener mucho cuidado con lo que se cree Con lo que no Porque... Eh, es muy probable que la gente sienta más pánico Si no se filtra la información que se usa y, y quizás esté equivocado Porque honestamente, si me hubieras preguntado Cómo hubiera ido esto Yo pienso que si hubiera más pánico colectivo En plan saqueos, etcétera Pero realmente no lo había Y estoy sorprendido de eso Pero... No quita que pueda suceder, por lo que manejen su información con cuidado, no la caigan, chequen la fuente de la que viene antes de compartir y van a estar a salvo del coronavirus, al menos en cuestiones de información. Y me dice esa última parte de chequear información porque yo vivo acá en Uruguay. Y eh, hasta hace poco trabajaba en un sitio donde trae amistad con la encargada local. Y me da risa porque teníamos muchas discusiones eh, ideológicas, de política, etc. Una de las cosas de las que hablábamos era que siempre que ella me decía algo, ella, ella era muy de izquierda. Y respecto a eso, genial. Ella era muy de izquierda. Y cuando me lanzaba un hecho así, algo, yo le decía cuál es la fuente. Porque claro, cuando... Y, y, y no lo digo con malo, la, la quiero mucho Pero o sea, cuando tratas de temas tan importantes o tan particulares Tienes que buscar una fuente a la hora de dar argumentos O a la hora de informar a alguien Porque te pierdes y eso está mal O sea, ganar una discusión o ganar un argumento Que es lo que muchas veces esta gente quiere hacer Con cosas falsas, con hechos falsos O con hechos sacados de un grupo de Facebook Muchas veces no está bien pero bueno, eh, ¿qué ha sucedido con el coronavirus? El coronavirus, para quien ha vivido en, debajo de una roca por los últimos cuatro meses, o es Jared Leto, y recién salió de un retiro sin teléfono por dos meses, creo que estuvo Jared Leto. ¡Qué vaina más loca de eso! Verdad, no entiendo cómo coño alguien puede hacer eso. O sea, entiendo por qué lo hizo, pero es como que... Imagínate salir y darte cuenta que se murió Kobe Bryant, que hay el coronavirus, todo, todo lo malo que ha pasado con el 2020. Darte cuenta de un solo coño eso. No me lo imagino. El punto. El coronavirus se originó en China eh, y fue anunciado que existía... Si no me equivoco, el 31 de diciembre de 2019 Obviamente, el coronavirus existe desde hace mucho tiempo atrás. digo mucho tiempo como si fueran 7, 8 meses Baja, eh. Hay registros, hay videos en internet y, y si me preguntan mi fuente, voy a poner como fuente Dross Que me parece que es una fuente confiable eh, que datan de noviembre, incluso octubre, de gente ya enferma con, con este mal que los aquejaba. ¿Qué pasa? En una especie de intento de Chernobyl, China trató de ocultarlo y cuando se vio eh, sobrepasada por todo esto, hicieron un cierre al público y para entonces ya tenían una cantidad de infectados bastante grande. Luego... La enfermedad naturalmente se expandió al resto de China Porque esto empezó en Wuhan eh, Pasó a Corea del Sur Pasó a Japón Pasó a Irán De Irán pasó a Europa Y de Europa pasó a Sudamérica Llegando por último a Venezuela y Uruguay Donde vivo yo, la puta madre, carnal. Eh, es increíble de verdad, ¿cómo se propagó tanto y tan rápido en tan poco tiempo? ¿No? O sea, eh, dicen, eh, por, por lo menos en el caso de Corea del Sur, que pueden asociar a una mujer solamente a haber contagiado alrededor de mil personas de coronavirus. Y era porque la señora se negaba a hacerse el test. Y en ese tiempo que ya se negó a hacerse el test del coronavirus, fue iglesias, fue a fiestas, fue reuniones sociales, fue a mercados comunes, etcétera. Nada, infectó un montón de gente. E es loco. O sea, no, no no sé y, y esto no lo hago por hincharla, señora coreana, pero a ver, tiene que haber algún tipo de pena para eso, ¿no? O sea, de verdad, es algo muy loco lanzarte así, sabiendo que eres portador de cualquier enfermedad. Obviamente hay enfermedades que son menos contagiosas y más contagiosas que otras, pero creo que el sentido común te dice que si estás enfermo no contagies al resto y te quedas en casa, maldita sea. Pero no, no quiso hacer eso y contagió a miles de personas. Eh, incluso ya cuando llegó a Europa... Eh, Italia actualmente es el foco de la enfermedad, creo que Italia tiene más casos que España, puedo estar equivocado en eso, pero estoy casi seguro, porque incluso eh, llevo como tres días eh, investigando en la noche cuántos muertos y cuántos infectados tiene Italia, e incluso creo que la curva ya está bajando. Sé que estos tres días no han roto el récord de muertos que tienen, pero no estoy seguro de si eso aplica con el número de infectados tendría que revisar, pero lo que iba es que el foco está en Italia y gran parte de la gente enferma de coronavirus en Italia se encuentra en Bérgamo. ¿Cómo se contagió Bérgamo? Una población tan pequeña, porque Bérgamo es esencialmente un pueblo de coronavirus, pues muchos hay expertos en Italia que eh, eh, ponen dos y dos juntos y eh, Piensan que la razón por la que en un sitio tan pequeño se contagió tanta gente se debe a el fútbol, el mal más grande de la vida, no mentira, el, el fútbol es el mejor que existe. Pero, eh, ¿qué sucede? El Atalanta, que es el equipo de la ciudad de Bérgamo, llegó por primera eh, no por no por primera vez, baja, creo que ya habían llegado al punto, llegaron octavos de final de la Champions y les tocó contra el Valencia. ¿Qué pasa? Eh, no recuerdo exactamente la razón. Quiero decir que es porque el estadio de ellos de por sí es muy pequeño, pero por cuestiones tuvieron que jugarlo en San Siro, que es un estado que queda en Milan. Jugaron contra el Valencia y todos la, muchos fanáticos del Atalanta viajaron de Bérgamo a Milán a enfrentar un equipo español. Al juntarse tanta gente en un estadio, se dice que ahí contagiaron a españoles y se dice que contagiaron a la población de Milán, que a su vez habrá contagiado más gente. Y ahí que la multiplicación del virus en Italia sea tan Obviamente van a haber otros factores. Es aquí como en Uruguay. En Uruguay el virus llegó eh, a través de una señora que se llama Carmela, de la cual han hecho incontables memes. Eh, ¿Pero qué sucede? Carmela vino de Milán eh, con síntomas de coronavirus Sabiendo supuestamente ella que tenía coronavirus, decidió ir a un casamiento y ahí contagió a mucha gente más. ¿Es Carmela culpable de contagiar mucha gente? Por supuesto. ¿Es Carmela culpable de haber contagiado a todas las personas que tienen coronavirus? Obviamente no, lo que pasa es que nos vamos a enfrascar en un caso porque es el más mediático. Lo mismo aquí con Italia. Eh, pasó lo mismo en Inglaterra. Liverpool eh, registra pocos casos. Y... Y nada, eh, llegó, el, llegó el cruce entre el Atlético y el Liverpool, viajaron fanáticos españoles a la ciudad y al día siguiente se registraron casos de coronavirus. A lo que quiero llegar con esto es cómo las barreras del mundo en cuestiones de viajes están tan sueltas, y esto no es un comentario malo, sino para poner en perspectiva de otras pandemias, que, que, que este tipo de cosas pasen. ¿No? En, en estos días tenía la conversación con mi hermano. Creo que, la, creo que la última pandemia que tuvo el mundo fue la gripe española. O creo que hablábamos de la gripe española en general. Y yo le preguntaba: si hubiéramos tenido tantas libertades de viaje con la gripe española, hubiera matado más gente a las que mato de por sí. Porque creo que la gripe española ha sido la pandemia que más gente ha matado. Y imagínense, o sea, es, es algo tan particular que, que de verdad me rasco la cabeza y también es algo que en, en el futuro la gente analizará. Pero es eso, también tiene efectos eh, secundarios en la sociedad que me parecen un poco injustos. Mucha gente lo ha llamado el virus chino, mucha gente ha empezado a, a culpar solamente a China de todo esto. Y la verdad no estoy de acuerdo, pienso que, que es un comentario un poquito racista, pero es porque, a ver, sí si pienso que quizá sí si es verdad que China, lo oculto, está mal. Pero a ver, estamos hablando de China, un país que viene en pleno auge, es algo innegable, es un país que probablemente, y no, no lo digo yo, lo dicen economistas, en los próximos 15 años... Va a quitar a Estados Unidos el primer puesto como una economía, como la primera economía mundial. Y quizá desde la perspectiva de ellos no se pueden permitir aparentar imperfecciones ante el resto del mundo. Quizá ellos pensaron que lo podían contener mediante eh, sus propios medios. Pensaron que era algo mucho más ligero de lo que hay. Y se equivocaron Quizás si hubieran buscado ayuda desde el comienzo Se hubieran contenido un poco más las cosas Pero es un hablemos sin saber muy grande Es incomprobable La verdad Quién sabe Cuando cuando se trata de esferas políticas Tan grandes, la decisión de China Quizás no parece tan, tan Tan mala, o sea, imagínate Ser alguien A quien le critican Todo Y cagarle en algo Obviamente no vas a querer que te critique más aún por esa cagada. Pero es eso. En fin. Eh, es una mierda en general todo esto. Pero el mundo ha reaccionado. El mundo tuvo que reaccionar. Y se han implementado distintas cuestiones para evitar que se siga propagando el corón eh, Lávese las manos bien, 20 segundos eh, Usen gel antibacterial Yo personalmente limpio mi casa casi que cada tres días eh, Limpio las manillas, los grifos La laptop con, con un poco, poquito de alcohol No voy a jugar a la laptop, pero sé que por lo menos voy a matar el corona Y... Eh, no salgan de casa. Esa es quizá la, la, la medida más drástica en cuestiones de que nunca nos ha tocado no poder salir de casa voluntariamente. Aquí en, en Uruguay, eh, la cuarentena no es algo decretada por el gobierno. No es algo que, que te obligan a que te quedes en casa, pero la mayoría de las empresas y la mayoría de las tiendas han cerrado. Eh, si sitúas aquí en, en Uruguay, hay un sitio que se llama la avenida 18 de Julio. Creo que es lo más céntrico que puede haber. Yo vi unas cuadras de ahí. Y, y literal ves como toda la, la avenida está cerrada. Quizá habrá uno o dos o tres comercios abiertos. Pero es porque, a ver, o es un supermercado que no puede cerrar. O, es, o son pequeños... Empresas que no pueden costearse saltar. Entonces La cuarentena es algo muy particular Porque me parece que Va a tener a largo plazo Efectos positivos y negativos Parece que el positivo es algo muy bueno Y me parece que el negativo es algo que se Puede esperar que suceda Pero No se puede hacer nada de aspecto En el aspecto positivo Mucha gente está trabajando desde casa Pienso que cuando todo esto termine, el mito de que el home office o trabajar desde casa no sirve va a acabar. Porque lo estás haciendo ahorita. Muchas empresas mandan a la gente a su casa y en vez de mandarlo a lo que acá, nuevamente en mi experiencia, es el seguro de paro. Eh, lo que hacen es que trabajan desde la casa. y Si no tienen que hacer eso, se lo evitan. Y está genial porque serdón pesa barrera. A quien le encanta el home office, ya va a tener esto como un precedente para ponerle a su jefe cuando lo quiera hacer. A mí personalmente no me gusta el home office, pero a ver, no es porque piense que es impráctico. Es lo más práctico del mundo. Pero hay otras cosas que yo personalmente sé que no me desempeño correctamente trabajando desde casa. Me distraigo muy fácil yo. Pero en general es una idea excelente y creo que esa de hacer rompe. Lo cual está de más. Eh, y un efecto negativo es que evidentemente esto va a tener repercusiones en la economía. Tanto de un país como ya a nivel de una empresa. Es decir, indudablemente que un gobierno de un país promedio va a tener que dar subsidios a las pequeñas y medianas empresas para que éstas no cierren. Y ya de por sí, ahí el gobierno se endeuda. Y... Y aquellas pequeñas y medianas empresas que de por sí no produzcan ingresos a pesar del subsidio, o que no les sirve el subsidio, van a tener que cerrar. Y me identifico, yo, yo trabajaba para una empresa que vendía sábanas a en Uruguay, se llamaba Arredo, con mi primera experiencia laboral, lo disfruté bastante, pero cuando empezó todo esto me dijeron que me iban a tener que dejar ir porque se venían tiempos difíciles para la empresa. Y lo entendí totalmente, o sea... Sé, sabía que iba a pasar desde el momento en que me dijeron el miércoles, no vamos a abrir mañana, sabía que me iban a despedir, me lo tomé bien, mentira, lloré, no mentira, no lloré, qué coño anda llorando yo por eso, pero el punto es que es algo de esperar, ya se han dado empresas porque no tienen el músculo para aguantarlo, y eso apesta, y eso apesta, pero... Tienen que quedarse en casa. Hay que evitar contagiar más gente. Se van a venir unos meses duros. ¿Verdad? Probablemente la cuarentena, por lo menos aquí en Uruguay, está planeada hasta el 12 de abril, si no me equivoco. Pero Uruguay es un país donde en dos semanas van 200, 210 casos. Un poco más. Es mucho, muy rápido. Obviamente... Después está la distribución en la que se encuentran esos casos. La mayoría están eh, la mayoría gente que presenta los síntomas. Después está gente que sí tiene eh, síntomas un poco mayores. Y creo que solo hay una persona en cuidados intensivos. Y creo que incluso salió ayer, si no me equivoco. Pero el punto es que es mucha gente muy poco tiempo. Quédense en casa. De verdad, o sea sé que la tentación de salir es muy grande Yo extraño salir de casa Es más, incluso en estos días fue como que llegué a la conclusión De que en esta cuarentena llevo cuatro meses viviendo acá en Uruguay Pero no conozco Uruguay un coño No he ido a un museo Son pocos los sitios célebres que conozco E hice mi misión que cuando saliera de la cuarentena Iba a conocer esos sitios eh, Aprovechen estudiantes de casa Apuesto lo que le, me dé la gana Que tienen tarea en la universidad Lo cual es particular Quizá estudiar en línea No me gusta mucho Pero es lo que hay Es lo que hay Y hay que atenernos a las consecuencias En algún momento saldremos Y como sociedad saldremos Y si no quieres salir porque te importa de los demás Sal Porque así cuando salgas La ardumbre que vas a tener no a ser normal Es así de simple, o sea, vamos a estar claros De lo que es El día que se acabe la cuarentena en el país en el que vives Vas a salir a festejar Y esa salida va a ser más fuerte de lo normal Fino Pero para llegar a ese punto Tienes que no salir de casa Entonces es eso eh... Para concluir me gustaría agregar que el coronavirus me jodió la Eurocopa, el coronavirus me jodió la Copa América, el coronavirus me jodió los Juegos Olímpicos y probablemente me va a joder la Liga. Qué chimbo eso, ¿no? Jodió la industria cinematográfica también. Muchas películas que estaban eh, planeadas para salir ahorita eh, en, en los próximos meses fueron atrasadas de forma indefinida. Lo cual es perfectamente entendible que todo eso que acabo de mencionar se suspenda y está bien. Mucha glomerancia. Ah, ¡Ah! Mucha gente reunida en un lugar en común aumenta la posibilidad de contagiarse de coronavirus. Y es perfecto. La verdad que hagan eso. Recién China, que, que ya está saliendo de todo esto, fue que abrió los cines hace como tres días. Recién. Y ellos llegan en este pedo desde diciembre. Entonces sí, hay industrias que van a sufrir, pero hay industrias que van a seguir ganando. Creo que la industria de la música, al menos en la distribución de contenido musical, se mantiene. J Balvin sacó un disco en plena cuarentena, The Weeknd sacó un disco en plena cuarentena. Eh, ya para los venezolanos un poco más alternativos, O'Kills saca un disco mañana en plena cuarentena. Y... Y la industria de los videojuegos, por ejemplo, también se mantiene. Creo que incluso sale ganando porque está como no se puede salir de casa en general. La gente va a comprar videojuegos. Incluso ellos mismos hace poco estuvo a Assassin's Creed gratis por un fin de semana. Eh, Call of Duty Warzone está genial. Yo no sé de Call of Duty. Mi compañero de cuarto lo descargó. Y de verdad paso un buen tiempo muriéndome repetidas veces como que no voy a ganar, probablemente mate a una sola persona en toda la partida, pero la paso muy bien. Me demasiado de mi incompetencia. Pero sí, eh, no sé si mis recomendaciones, las de un desconocido, que probablemente no escucharán, eh, les sirva, pero les recomiendo que vean The Office, obviamente, que probablemente has visto todos los memes, pero no has visto la serie, te la recomiendo. Eh... Te recomiendo las series de Netflix de, de Marvel Son muy buenas, excepto Iron Fist Que no me gustó, pero Puedes encontrarle cierta simpatía en algunos momentos eh, En general escucho música nueva Creo que es eso lo que más he hecho en, en, en esta cuarentena Pero sí, ya llevo 30 minutos hablando paja Debajo de una sábana eh, Tengo calor, tengo que hacer el desayuno a pesar de que son la, la una menos 15 eh, de verdad espero que eh, le echen un vistazo a esto y por lo pronto nos vemos en una semana. Yo fui Simón Dice César y este es Simón Dice Podcast. Hasta luego.